0: V mestečku Löneberga v celom smálanskom kraji, ba v celom celúčičkom Švédsku a možno, ktože ho vie, na celom svete nebolo takého nezbedníka, čo by bol narobil toľko šibalstiev ako svojho času Emil z Katulského gazdovstva nedaleko Lünebergy v smálanskom kraji. Je veľký zázrak, že keď vyrástol, stál sa z neho starosta obce. A veru, že sa stal nielen starostom, ale aj najváženejším mužom v celej Löneberge. Len si predstavte, že aj z najhorších malých detí môžu vyrásť poriadni ľudia. A toto je podľa mňa naozaj hrejvý pocit. Nemyslíte si to isté? Veď aj vy ste určite vystrájali kade nejaké šíbalstvá, a či nie? Že vraj nie? Že by som sa. Až tak milila? Emilová mamka, Alma Svensonová z katulského gazdovstva, zapisovala všetky Emilové šibalstva do modrých písaniek, ktoré ukrývala v zásuvke stola. Napokon bola nimi zásuvka taká zaprataná, že sa ledva dala vytiahnuť. Za každým sa v nej nejaká skrčila a vzpriečila. Tie písanky sa v starom písacom stole zachovali dodnes okrem troch, ktoré sa razemil, keď potreboval peniaze, pokúsil predať učiteľke nedelnej školy. Keď si ich nechcela kúpiť, urobil z nich papierové lodičky, ktoré potom spúšťal dole katulským potokom. Odvtedy ich už nikto nevidel. Učiteľka nedelnej školy nechápala, prečo by si mala odemila kúpovať zošity. Na čo by mi boli, čudovala sa. Aby sa deti poučili a neboli také zlé, ako som ja, povedal Emil. No už veru, Emil veľmi dobre vedel, aký je on lapaj. A keby na to náhodou aj zabudol, ešte vždy tu bola Lina, slúžka z katulckého gazdovstva, ktorá mu to pripomenula. A teba je zbytočné dávať do nedelnej školy, vravievala. Aj tak sa tam na teba nič nenalepí a do neba sa tak či tak nikdy nedostaneš, iba ak by tam potrebovali pomôcť zhromobitím. Lina mala na mysli, že šate, kde sa Emil zjavil, strhla sa trma vrma. Takého lagana som ešte nevidela, povedala a odišla s malou Itkou, Emilovou sestričkou, do ohrady podojiť katulské kravy a malá Itka si zatiaľ nazbierala lesné jahody. Navliekala ich na steblá a domov sa vrátila s piatimi steblami plnými jahôd. A Emil bol taký slušný, že od nej vymámil iba dve. Nemyslíte si, že sa Emilovi chcelo ísť s Linou a Itkou do hrady Gukravám. Keďže on sa chcel lepšie baviť, schmatol svoju šeltovku a flintičku a rozbehol sa priamo k koňom. Vyšvihol sa na Lukasa a odcválal po medzi leštie len mu tak spod kopyt. Odletovali trsy trávy. Hral sa na smálanský husári idú do útoku. V novinách videl taký obrázok, takže vedel, ako to treba robiť. Čiapka, flinta a kôň Lukas. To bolo azda to najdrahšie, čo Emil na tomto svete mal. Lukas bol jeho kôň. Áno, naozaj jeho, pretože ho získal bravúrnym kúskom na vimerbískom jarmoku. Čiapku, škaredu modrú šiltovku mu kúpil ocko. Flinta bola z dreva a vystrúhal mu ju Alfred, paholok z katulského gazdovstva. Jednoducho preto, lebo mal Emila veľmi rád. Emil by si Flintu vedel vystrúhať aj sám. Lebo ak niekto vedel vyrezávať z dreva, tak to bol Emil. A verú sa v tom aj usilovne cvičil. Bolo to totiž tak, že za každé šibalstvo, ktoré vyviedol, ho zavreli do kúľničky a on si tam vtedy za každým vystrúhal parádneho dreveného panáčika. Takto sa mu napokon nazbieralo 369 panáčikov a všetci sa zachovali dodnes, vlastne okrem jedného ktorého Emilova mamka zakopala za rýbezľami, lebo sa e, naozaj veľmi podobal na miestného pána Prepošta. Takto pána Prepošta ukazovať neslobodno, povedala Emilova mamka. Nož, teraz už približne viete, aký bol Emil. Vyvádzal šibalské kúsky, ako je rok dlhý v lete i v zime. Prečítala som si všetky tie, Modré písanky. A tak vám teraz porozprávam o niekoľkých dňoch zemilouho života.